0: 大家好，欢迎收听第三百期的《大咖说》啊，整数啊，我是周丹。呃，今天五个问题啊，第一个呢是我们粉丝叫新一美啊，他提出的问题呢是关于大众 1.4T 啊，他不是这么问的啊，他是选车。呃，他说是 1.4T 的迈腾值不值得买啊？因为预算有限啊，他说是不是应该呃放弃迈腾，选择这个速腾更合适？呃，我看了一下这两款车，看来啊，这个我们这位粉丝呢是对大众啊，尤其是一汽大众的产品情有独钟啊，无非是不买迈腾就买速腾啊。然后一点四 t 的迈腾，我看了一下，大概是起价应该在十七八万啊，这是官方的。定价可能市场上经销商，呃还有优惠吧啊，特别是这个一七款、一八款这种新旧的这种年度款交替的时候，可能旧款的车型相对的促销力度会大一点啊。然后我看了看配置，说实在的，我我觉得啊，我挺心动的啊。也就是说，我觉得一点四 T 的迈腾是值得买的。同样的钱啊、呃，如果买速腾。那么当然，我们得到的这个，呃，配置，尤其是舒适性的配置，会多一些啊。那么前提是都是一点四 T 啊。这个因为速腾嘛，可能除了 1.4T 之外，另外有一个高配版本，就是 2.0T 啊。当然那个版本好像销量很少，上到那个价位，我估计大多数人都转向到迈腾去了啊。所以呢，这个。我是觉得啊，这个车的大小其实对舒适性的影响很大啊。刚才我们说了，这个你要花同样的钱，你在速腾上能买到更多的舒适性配置，但舒适性配置不等于舒适啊。大家记住我这个论断啊。呃，车真正的行驶感觉舒适啊，这个是靠行驶感觉来提供的。那更长的轴距，这就是最重要的一点啊、呃。还有更宽的轮距啊。呃、嗯，然后这个因为大了以后嘛，带来的这个空间的这种尺度上的扩展，这种空间的舒适感，这都是大车完胜小车的地方啊。那速腾的这个轴距呢，比啊不，迈腾的轴距比速腾啊大了大概二十多公分，然后车重呢只重了大概五十公斤左右啊，所以这个从油耗上讲，虽然用同样的一个动力总成，从油耗上讲其实差不了太多了。呃，但是舒适度上就差很多了，特别是如果迈腾上面还能够选装，我看了一下全景天窗是可以选装的啊。如果有选装，而且这价钱不是特别贵的话，那基本上这个就完胜速腾了啊。高配的速腾也不在话下啊。然后我看了看一点四 t 的这个迈腾缺少的那些配置，其实对一个老司机来说，那些都是无足无重轻的配置。比如说中控呃中控台上的那个大屏幕啊，现在大家用车机导航的恐怕很少了啊，大家基本都用手机了啊，所以那个不是特重要。另外呢，比如说倒车影像啊，对老老司机来说，这个倒车前后都有雷达了，已经十拿九稳了啊，真的没必要去看那个画面啊。呃，另外呢，比如说这个灯啊，你在速腾上可能花这个钱，你能拿到。得到氙灯、氙气灯，但你也得不到 LED 灯啊，对吧？然后这个迈腾上呢，你可能只能得到卤素灯，但卤素灯啊，其实在日常驾驶当中啊，这个也够用，咱们又不是长期的是夜间驾驶，对吧？所以呢，我是觉得这个呃，行驶的行驶起来的质感，行驶起来的舒适感，呃，迈腾肯定要好于速腾啊。那么如果都是。十六七万的价钱，那当然是 1.4T 的迈腾更值得选择啊，所以不用纠结了啊，就按我说的来吧。呃，第二个问题啊，我们粉丝的名字叫矫情，其实他的问题一点都不矫情，呃，特别合逻辑啊。他是问这个荣威，呃，上汽荣威 RX 三这款车怎么样啊？简简单单一个问题，但其实他，我相信他脑子里边。呃，权衡的一定是荣威的 RX 3跟 RX 5呃的比较，以及荣威 RX 3和其他自主品牌，就是在十一二万这个价位上，其他自主品牌的这些紧凑型 SUV 的比较啊。嗯、呃，我觉得啊，这个首先我认为 RX 3比 RX 5更实用。啊，因为它的尺度啊，尺寸啊，大概是两米六二左右吧。啊，这个轴距啊，这个轴距呢，其实很接近我们大多数这个家用车的空间要求啊。就是呢，既保证了车长啊，比较紧凑，应该在四米四左右啊，就是大概捷达的这么个长度啊。那基本上保证了你这个、啊、去公共的停车场或者停车位，可以很方便的找到位置。啊，然后呢，又保证了车内的后排空间够用，啊，嗯，然后呢，这个舒适性也有保证啊，呃，包括行李箱空间啊，这因为是个 SUV 嘛，这个行李箱空间也比较灵活，后排座椅靠背也可以放倒、啊。那 r X 5相比它呢，就显得更宽绰，更宽绰一些，就是从车长上面，特别从轴距上达到了两米七，对吧？但是呢，这个。就是看大家日常生活当中是不是要用到那样的一个怎么说那样的一个增量啊，空间上的一个增量，嗯，所以我是觉得啊，这个荣威 RX 三跟 RX 五比起来，整个的制造工艺、整个零部件的配套体系、质量的管控体系都是一样的，所以呃，如果能够尺寸更合适一点，就是。你看中了荣威 R X 三，那它相对相应的它的价位也比 R X 五要低一些，所以呢，我觉得它是更是一个实很实用的一个选择啊。还有动力总成上面，啊、呃，对这么大小的一个车呢，就是选一个 1.6 啊，配一个 c B D 变速箱，其实这是一个平时用起来好用，然后也省油的这么个选择啊。呃，关键是这个这个质量品质啊，荣威这个品牌出的这个。呃，甭甭管是轿车还是这种紧凑型的 SUV， 我觉得在呃国产叫自主品牌里面，它的质量都是属于上乘的啊，都是属于第一梯队的啊。所以呢，这个问到这个你具体问这款车怎么样，我觉得没问题，这是一个很靠谱的车，很实用的车、啊、呃，是值得购买的啊。呃，第三个问题回答我们粉丝啊，粉丝名字叫。无欲则刚，但是无欲则刚显显然他有两个需求啊，现在正在纠结。他说呢是十五万元落地啊，这是包牌价了啊。然后呢他纠结的是买最低配的逍客，还是买呃丰田一汽丰田卡罗拉双擎啊？他说纠结很久了啊，让我们帮助推荐指点。呃，这是两个方向啊。那我分析呢，一个呢就是说你要逍客呢，其实是内心的这个。呃 ，SUV 情节的起作用啊。那花十五万，基本上你要是，嗯，十五万落地的话，大概接近十四万吧。这车价会，裸车价会接近十四万。那买 SUV， 特别买逍客的话，能买到一点二 T 啊、呃、c v D 这么个配置，啊，是确实是个 SUV 两驱的啊。那如果是不买这个逍客呢，那像他说的去。买雷凌呢？那其实另外一种情节就是说，对新技术的好奇啊，对油电混合技术的好奇啊，嗯，在这个双擎里边呢，卡罗拉双擎里边呢是可以买到这个，呃，就是低呃、啊、入门版的啊，就是配置比较低。但是我仔细看了一下配置，其实也不算低了，跟逍客相仿啊，嗯，所以呢，这两个车呢，你说具体？他纠结的是什么呢？就是一个是要 SUV， 像要那种高坐姿啊，体验 SUV 的驾驶感觉；另外一个就是体验体验新技术，看看这个油电混合到底能省油到什么程度。<笑>我猜他就是是在这两种选择当中啊，在纠缠啊。呃，我的感觉就是呢，其实，呃，这两个车我都开过啊。呃，如果选逍客呢，嗯，你会短时间的。比如说几个月之内啊，你觉得啊，比如特别是以前开轿车的啊，我们这些朋友，开了这个高坐姿的车以后呢，你会觉得哎，这个视野不一样了，这种感觉不一样了啊。但是过了这几个月以后呢，就平淡了，啊，这种感觉就淡化了。特别是日产的车啊，这个，呃，就是平淡啊，方方面面做的很均衡啊，讲究的是这个日常，满足日常使用。呃，然后内饰设计上呢，其实也没有太多的亮点啊，尤其是逍客这个 1.2T 的这个低配啊，也没有什么亮点，你就是日复一日的用下去就完了啊。嗯，倒是卡罗拉双擎，哎，我觉得其实可以带来呃不一样的感觉啊，应该呃，除了你逐渐适应、逐渐熟悉这个啊，到底这个动力什么时候？呃，是混动啊，什么时候是纯电啊？啊，你逐渐去摸索，逐,逐渐去习惯这个，呃，或者是喜欢上这种呃新技术。另外一个特点呢，就是我相信你有会有亲戚朋友一定会很好奇来问你，甚至坐你的车的时候啊，你有机会跟他们去讲解。所以这个对技术的体验，这个持续的时间会比较长，因为这种车开起来跟常规的动力不太一样。呃、啊，会有很多有意思的地方，比如说加速也可以很猛，也可以很温柔，啊，看你用什么方法，你去去驾驭它，去控制它，啊，所以这些呢都是一些新鲜的亮点，值得你体验个这个几年，不好说啊，但是一两年肯定是都一直会给你提供新鲜感的，啊，而且我看了一下，卡罗拉好像还带了这个 LED 大灯。啊，这个光色肯定也是优于这个，呃，肖克的这个卤素灯的啊，所以呢，我倾向于推荐你去选啊，这个卡罗拉的双擎啊、呃。第四个问题啊，回答我们粉丝哈立新啊，他的问题是说，二零一八款的奥迪 Q 7有没有必要加装电动踏板啊？利弊各是什么？嗯。我还特地查了一下啊，这个好像没有原厂的，就是给 Q7 准备的原厂的这种电动踏板，啊，就装在侧面的啊。你打开车门以后，踏板可以伸出来；关上车门以后，踏板自动收回去啊。这个设计，原厂的我好像只在这个，嗯，林肯的领航员 Navigator 这个设计上见过啊。呃，说实在的，这个我觉得这个电动踏板其实要求挺高的啊，因为我们车门的开关上下车这个次数其实是挺多的，你要求这个踏板每一次都准确无误的动作不能卡住啊。另外呢，它也得受力，另外还有就是不能，呃，折叠完了以后不能影响这个车身的通过性啊。还有啊，就是对很多车来说，呃，比如说这个承载式车身啊，它是用这个边梁。呃，来承担这个，比如说你换轮胎时候啊，支撑千斤顶啊，这个力学的作用。你装了踏板以后，这个千斤顶去顶车身的这个位置，会不会受影响啊？这个如果是原厂的，可能他会考虑这个问题；如果不是原厂的，可能就会有影响啊。这个，那你，嗯，这个做换油保养啊什么的，可能都会呃，说把这个车身举升的时候，可能都会影响啊。所以呢，这个我觉得如果不是原厂踏板啊，我还特地去淘宝帮你看了看，淘宝上还真有这个呃各种非原厂的这种给奥迪 Q7 加装踏板的这种选装架啊，不叫选装架了，叫改装架啊。但是呢，我真心觉得没那个必要啊。再说这个奥迪 Q7 的这个车厢地板呢，或者门槛呢，也没那么高。啊，你不加踏板呢，可能要迈一大步，加上踏板呢，可能变成两小步，但这两小步其实动作也并不顺畅啊，所以再纠结一下吧。我觉得啊，要听我的话，真的没必要加。而且呢，你如果加装的话，你会对这个车身的边梁呢进行那种穿透性，你总得装螺栓吧？穿透性的这种打孔施工，那肯定会破坏原来。车的边梁的，比如说里边的防腐涂层啊，甚至严重的话，可能会影响到这个边梁的寿命啊、寿力这种。所以呢，我觉得真的不建议加装电动踏板啊，普通的非电动的我也不建议加装啊。这就是我的意见。嗯，第五个问题啊，还是选车啊。我们粉丝的名字看上去就像是一个中文英译的名字啊。叫汪王春满，可能是这么念啊，抱歉了啊，这个不带声母韵母，因为我就没法准确拼出中文来了啊。呃，他的问题是这样，是说想买一辆精致的紧凑型车，那他现在在三个车当中纠结，那分别是奥迪 A3、宝马一系三厢，还有奔驰的 A 级啊。那看得出来他是，呃，觉得豪华品牌啊才够精致啊，他的标准也确实在这儿。那具体这三款车说，说他问哪一款更值得推荐呢？我是觉得，我会首选，我觉得首选是奥迪 A 三啊，因为 A 三呢，无论从这个车身的设计、啊、细节，然后呢车内的这个内饰设计啊风格，还有内饰的细节，呃、啊，还有这种科技感，我觉得都是要超过宝马一系三厢的啊。然后这个奔驰呢，其实奔驰 A 级呢。呃，怎么说呢？就是我觉得它只能算是紧凑级的豪华品牌的小车啊。其实就连我们德国同事都不觉得奔驰 A 级是精致的小车啊，他们是觉得啊，这个 A 级算是奔驰里边的小车，但是从精致感上，呃，跟 C 级以上的那些奔驰是没法相提并论的啊。所以，所以呢，这个。排序呢，应该是我觉得要精致度的排序呢，应该是奥迪 A 三，哎，宝马一系三厢，还有就是奔驰 A 级啊。宝马一系的设计呢，其实你要比细节，特别是内饰的话，你要比细节，它的精致度或者营造的那种氛围、精致感，确实不如奥迪 A 三啊。所以呢，这个我觉得啊，如果追求精致的话，你就选奥迪 A 3, 箱三，两厢三厢其实都很精致。啊，那么这个奔驰 A 级嘛，就其实都排在宝马之后，啊，跑满一系之后，啊，就没必要去考虑了啊。好，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在我们微信公众号上或者是在微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，请持续关注我们的公众号，持续关注我们的车评网。好，我们下期节目再见。